1: Buenas, humano. Muy buenas, personas que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en Biología y Neurociencia, y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Hoy vamos con la bebida del episodio que va a ser la más anodina, pero a la vez más necesaria. Hoy voy a beber agua fría. Es lo que me apetecía, estoy grabando por la tarde, ya me había tomado un par de cafés y digo yo, damanda, ¿para qué te vas a complicar con otra bebida cuando lo que más te apetece es agua? Y generalmente, incluso cuando voy a tomar algo fuera, una de las cuestiones que más me apetece en el mundo siempre es agua. Una, una agua fría me parece un refrigerio maravilloso. Y ahora mismo que estamos experimentando un montón de olas de calor, quiero poner en valor simplemente el beber agua y ya está. Muchas veces cuando nos pasamos de cafés, tés u otro tipo de bebidas que son demasiado, demasiado diuréticas tendemos a deshidratarnos entonces necesitamos reponer un montón de aguas y sales a, a través de la alimentación e hidratación sencilla como es beber agua. Muchas veces tenemos problemas de tránsito o incluso dolores de cabeza u otro tipo de afecciones que pueden ser incluso más estéticas y tenemos una falta de hidratación o sea que yo animo a hacer todos los trucos que veáis necesarios para beber agua. Si os funciona hay Incluso aplicaciones móviles, pero sí que es cierto que yo no abogo por delegar nuestras señales de apetito, saciedad y sed en aplicaciones móviles, es decir regular las calorías, la ingesta o el aporte de agua a través de un teléfono móvil creo que hace como que deleguemos parte de nuestra corporeidad y de nuestras señales internas que son saludables en una aplicación entonces yo trabajaría más bien señales internas o pequeños trucos conductuales como llevar agua con nosotros botellas que nos gusten por ejemplo, en mi caso, la que estáis viendo en pantalla si me veis en Youtube, eh, es una botella que me dieron en el congreso del CEBI, que fui a Granada a hacer la ponencia inaugural. Es un congreso de estudiantes de biociencias, el congreso estatal. Entonces hicieron una botella muy bonita, en un tono verde, y yo pues con una pajita, porque si no ya sabéis que me babo, <ríe> me cae el agua por las comisuras, eh, pues voy a hidratarme durante el episodio simplemente con agua. No hace falta siempre tomarnos bebidas mmm, fancies, como cafés, tés, batidos, un agua, tío, ya está. Y empezamos un episodio más recomendando mi segundo libro. Este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. La verdad es que tengo que aprovechar que este podcast está teniendo muchísimas escuchas. Creo que ya lo he mencionado otra semana pero esto ha despegado muchísimo. Gracias a la colaboración con Spotify, gracias al boca a boca sobre todo me estáis diciendo que estáis recomendando el podcast un montón. También gracias a este esfuerzo de hacer dos episodios a la semana está pues, teniendo mucha más visibilidad en redes y en las propias plataformas de escucha y cada vez sois más personas las que venís a escuchar esto. Entonces, yo, mientras no haya una financiación que ocupe este tiempo de promoción, voy a promocionarme yo. Entonces, quiero aprovechar esta plataforma, como no, pues para eh, promocionarme a mí misma. ¿Qué os voy a anunciar en el episodio de hoy? Pues mi libro, porque además tiene relación con los temas que vamos a tratar. Este libro, te hará vivir más, o por lo menos mejor, es un libro sobre hábitos y bienestar. Y a pesar de que no te sientas identificado con ese tipo de lectura, porque no es lo que sueles leer, te diré que, además, a muchas nociones con evidencia científica, en este caso no artículos sueltos, sino todo lo que he usado son revisiones que contienen muchísimos artículos, pues no solo existe eso, es decir, no solo hay una parte de, oye, si haces esto te va a venir bien, si haces esto otros, te incorporas esta rutina, bla, 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 no solo tiene eso, sino que todo el libro pasa por un contexto. De o sea, por un análisis del contexto quiero decir qué rodea la salud y hasta qué punto hay cosas que forman parte de nuestra rutina y que podemos moldear y qué cuestiones están en manos pues, de la jornada laboral, de cuestiones socioeconómicas, del barrio en el que vivimos, etcétera etcétera Entonces creo que tiene un aporte extra del que estoy orgullosa y por eso me gusta recomendarlo. Eh, acabada esta promoción, ¿qué más promociones mías os puedo hacer? Pues que me sigáis en Instagram si queréis, baja t También podéis seguirme eh, para dar apoyo al proyecto en YouTube si me veis desde allí o en Spotify le podéis dar a seguir, o en cualquier plataforma de podcast, además de escuchar los episodios, podéis darle como un corazón o la estrellita, de forma que os suscribís y formáis parte pues, de ese apoyo extra al proyecto. Y dados estos minutos de promo, que de momento no están ocupados con ningún financiador externo, pues ya los he ocupado conmigo misma. ¿eh? Mira qué, qué lista soy yo, carajo. Vamos ahora con el tema del día, que es... Eh, hablar de los ultras de la industria alimentaria, y esto lo trato en un capítulo del libro sobre la alimentación, porque tienen tela. La forma en la que condicionan nuestra salud mental y nuestro día a día y otras decisiones, la alimentación que tenemos y una industria que hay detrás de esa alimentación tiene telita, 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 telita empezamos por ver qué son estos de los ultras, yo les llamo los ultras de la industria alimentaria eh, como muchas otras personas a los ultraprocesados y a los ultrapalatables los ultraprocesados diríamos que son creo es que aparte creo que esto es repetitivo porque muchas personas estamos en contacto con esto pero por si acaso no lo tenemos claro pues diríamos que un ultraprocesado es un alimento que en vez de tener todas las propiedades naturales como el cuerpo está acostumbrado a mm, administrarlo ha pasado diversos eh, procesos industriales que han separado los ingredientes naturales y han conseguido un producto final que generalmente suele tener propiedades nutricionales diferentes o suele tener un valor nutricional menor al producto original. Por ejemplo, cuando hablamos de harinas refinadas, pues lo que tenemos es un cereal completo con la fibra, con el germen, con muchas partes que contienen proteína, fibra, valga la redundancia, y nos quedamos solo con la parte interior que contiene pues, los carbohidratos, el azúcar, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el cuerpo, en vez de asimilar todos los ingredientes a la vez, que es no quiero decir a lo que está acostumbrado pero sí que es cierto que es la forma en la que se percibe todo de una forma más equilibrada dentro del organismo y se percibe la energía de forma más paulatina y gradual cuando tomamos estos alimentos ultraprocesados que generalmente tienen muchos azúcares libres lo que le damos al organismo es lo que conocemos como picos de glucosa es decir, tu cuerpo de repente está absorbiendo todos esos carbohidratos de golpe ¿por qué? porque ya no van mezclados con la fibra que puede enlentar esa digestión, ya no van acompañados de tantas proteínas o grasas y por lo tanto es muy fácil para el intestino absorber esos nutrientes porque no van mezclados y ni siquiera es muy difícil descomponerlos porque son azúcares simples. Cuando tenemos lo que consideramos carbohidratos complejos, que serían pues, cereales integrales o carbohidratos que vienen de otro tipo de tubérculos naturales sin procesar, pues lo que estamos haciendo al consumir el alimento completo es que en la digestión se absorbe la energía de forma gradual y por lo tanto en la sangre no hay tanto azúcar de golpe eso también pasa con las frutas por ejemplo cuando tomamos la fruta entera cuando tomamos la fruta eh, con la pulpa cuando tomamos esa pieza completa estamos tomándola con mucha fibra sin embargo cuando hacemos zumos y los colamos que es lo que os explicaba en un episodio en el que hablé de que me había hecho una bebida verde pero la había colado decía que tenía un menor valor nutricional porque cuando hacemos eso nos quedamos más con los azúcares y eliminamos la parte de la fibra y además de que la fibra tiene una utilidad sobre todo funcional en el intestino para componer el bolo para hacer heces más grandes que logren presionar las paredes intestinales y esto despierta un estímulo reflejo para que pasen hacia abajo y poder ir a hacer de bien vientre bien como hay que hacer pues lo que conseguimos al eliminar la fibra es eliminar parte de esa estructura y también eliminar un factor que como digo ralentiza la absorción de la energía en forma de glucosa dentro del el intestino y por lo tanto cuando eliminamos todo eso pues que tenemos picos de glucosa qué peligro tienen pues que poco a poco pueden ir generando resistencia a la insulina la insulina sale a batallar desde el páncreas cada vez que tenemos señales en el cerebro de que hemos comido entonces aparece insulina que lo que va a meter es la energía en las células a modo oye glucosa vente conmigo vamos a dar energía aquí. Y cuando entra esa glucosa en las células, pues ya está, insulina ha hecho su trabajo. Sin embargo, si vienen más picos de glucosa, más picos de glucosa, más picos de glucosa, sintetizamos más insulina, más insulina, más insulina, y las células dicen, mira, insulina, eh, no hace falta su trabajo aquí, por favor, déjanos en paz, que está todo el día por aquí paseando. Y de repente las células ya no son sensibles a la insulina, dicen, mira, es igual, aunque vengas. Entonces, ¿qué pasa? Que más adelante la insulina ya no es capaz de hacer su trabajo. En plan, ah, que no me quedéis por aquí, y no es capaz de meter azúcar en las células y por lo tanto el cuerpo no funciona si no tiene su energía dentro de las células entonces como no queremos ese tipo de trastornos metabólicos pues no es deseable consumir de forma frecuente recurrente y habitual los ultraprocesados. Por otro lado, os hablaba de otros ultras, que son los ultrapalatables. Estos lo que combinan son azúcares y grasas o sales y grasas, es decir, son alimentos súper sabrosos. Y sí, muchas veces los ultrapalatables son también ultraprocesados, como podría ser el caso de pues, un helado en el que vamos a tener pues, eh, elementos ultraprocesados ...bien sea pues un helado con cookies... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pues todo eso lleva harinas refinadas... ...lleva la grasa procesada también... ...grasas hidrogenadas, grasas saturadas... Eh, ...y otros ingredientes en plan chips de chocolates... ...con más azúcar añadido libre... ...o sea azúcares simples, etcétera, etcétera... ...entonces lo que vemos ahí es un alimento que combina... ...el ser muy dulce y graso... ...con además ser ultraprocesado... ...después... Eh, otros ejemplos que también se nos ocurren de ultraprocesados y ultrapalatables pues podría ser cualquier comida de sitios de comida rápida, las hamburguesas, pizzas muchas veces dependiendo de la calidad de los ingredientes pues van a ser ultraprocesados y también son ultrapalatables porque son muy grasos y muy 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 sabrosos ¿qué componente tienen estos? pues ese tipo de alimentos son los que tienen un potencial adictivo de momento no se han catalogado como productos adictivos per se por lo tanto las leyes eh, que hacen alusión a productos adictivos son o productos de, que podemos considerar pues, drogas, no sé qué, de momento pues, el azúcar no se sido considerado una droga. ¿Qué pasa? Que al cerebro eh, sí que le gusta bastante el azúcar. <risa> vale Entonces, por un lado, simplemente los ultraprocesados, aunque no sean muy grasos y, y altamente palatables, generan cierta respuesta en el cerebro de confort, de ¡ay, cómo me gusta esto! Entonces, eh, quiere que comas más de eso. ¿no? Entonces ya tenemos como cierto componente adictivo o cierto componente que invita a un consumo muy elevado de los ultraprocesados por esa parte de tener los azúcares libres y esa, ese chute de energía de golpe. Eso al cerebro le gusta. Y cuando no tiene la misma cantidad de energía, te la pide. A modo, uy, yo es que con esto no funciono. A mí una vez me diste mucha energía, funcioné muy bien, me gustó mucho, dame más. no Entonces nos pide más. Pero por otro lado, los ultrapalatables se ha visto que tienen la capacidad de regular emociones desagradables. Es decir, que tú estás un poco de bajones, estás un poco así con ese malestar de que... Mm, me ha pasado algo estoy estresado estoy no sé qué no sé cuánto no sé cuánto y decide regular esa emoción con una comida en este caso ultra palatal una comida muy sabrosa grasa que no tiene por qué ser ultra procesada por ejemplo los quesos pueden ser quesos de producción natural totalmente eh, sin ningún tipo de proceso industrial y ese queso es un producto muy graso y muy salado y eso es un ultra palatable y tiene una capacidad de regular emociones, sobre todo eso, aquellas emociones desagradables amortiguarlas y darte emociones agradables. No quiero hablar de emociones positivas o negativas, sino simplemente tienes esa capacidad de regulación emocional. Esto a priori, frente a lo que podamos pensar no tiene nada de malo es decir, eh, nosotros tenemos la capacidad de regular nuestras emociones con distintas cosas, puede ser hablando con una persona escuchando música, bailando o podría ser, pues por ejemplo, con un alimento o yendo a dar un paseo, o yendo a correr, o sea, cada persona podría en un momento adecuado escoger una estrategia para eh, querer regular esa emoción desagradable por supuesto, hoy en día no solo nos ocurre simplemente transitarla eso no es una opción o sea, todo, todo tenemos que tener algún mecanismo de gestión que no sea simplemente pues sí, tengo una emoción desagradable, voy a abrazar la emoción desagradable y ya está. Es lo que hablábamos el otro día también del aburrimiento, pues no enseñamos a los niños a aburrirse y por lo tanto no saben transitar esa emoción desagradable, que a veces es el aburrimiento, pues no sabemos transitarlo, entonces lo evitamos y vivimos en esa habitación constante de las emociones. ¿no? Pues bueno, muchas veces, ya digo, no tiene nada de negativo, no tiene por qué tener nada de malo regular nuestras emociones con distintas estrategias, pero ¿qué pasa? Que hay una movida con los ultras de la industria alimentaria, y es que, por un lado, te estoy diciendo que al cerebro le gusta la glucosa, le gusta funcionar así, quiere que le pongas más, más, más glucosa. Por otro lado, te digo que los ultra palatables tienen la capacidad de regular las emociones desagradables. Entonces, bueno, pues, ¿qué hay de malo? Pues vamos a comer más, vamos a comer más. Pero pasa una cosa que es muy interesante, y es que el cerebro, cuando le empiezas a dar todos esos grados de placer de forma recurrente, esas emociones tan agradables, esos chutes de dopamina, esos chutes de bienestar, esos, esos altos niveles de azúcar de repente, es como que le das una gratificación tan, 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 tan grande que cuando se va esa gratificación se genera una necesidad de compensación. De hecho, en los estudios que analizan cómo funcionan los ultrapalatables, esos grasos y demás, para regular las emociones, se ve que tiene un efecto de una dos horas y ya está. Después te quedas como estabas. Pero ¿qué pasa? Que cuando sostenemos la ingesta de esos productos de forma regular en el día a día, es decir, cuando es muy abundante el consumo de los ultraprocesados y ultrapalatables y sabemos que hoy en día esto ocurre porque son productos muy accesibles en el supermercado, muchos tienen precios muy, muy, muy bajos, que hacen que sea más sencillo a veces consumir ultraprocesados que una comida más casera y menos procesada. Entonces, todo eso hace que sea muy abundante. pues ¿Qué es lo que está pasando? Que cuando es tan frecuente ese consumo, ese desequilibrio que genera el cerebro no es un desequilibrio sin más, sino que es una causa de sufrimiento. Cuando acostumbramos al cerebro a tener esa gratificación tan extrema que viene pues, de esos alimentos ultraprocesados y e ultrapalatables, cuando le damos al cerebro de forma, insisto, de forma muy, muy, muy frecuente, es decir, cuando forma parte de nuestra dieta y es habitual que los consumamos, cuando no lo tenemos, no es simplemente que digamos, ¡ay, quiero consumir esto! Sino que lo que se ha generado es un sufrimiento. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que dejas de comer por placer, insisto, dejas de comer por placer y empiezas a comer para evitar el sufrimiento. Cuando el cerebro no tiene esa cantidad de azúcar o no tiene esos alimentos ultrapalatables que le estás dando de forma regular, protesta, sufre, está herido, y necesitas consumir esos alimentos ya no por placer, ya no porque te gustan, ya no porque te regulaban emocionalmente, sino que te regulan por la necesidad que se ha generado y la dependencia que se ha generado a ellos. Es como cuando se inician pues, consumos igual de alguna droga. Igual imagínate, pues estás muy mal y te ofrecen probar una droga por primera vez. Y de repente, ese día te lo pasaste bien y esa droga te reguló emocionalmente lo mal que estabas, pero de repente generaste una dependencia a esa droga y es la propia droga la que te da el malestar, que hace que recurras a ella una y otra vez. Entonces, claro, cuando entras en ese ciclo, pues es como que ya no hay salida, porque ahora el malestar está dentro del propio ciclo. Ya no, ya no regulas las emociones de tu vida, ya no regulas con ese alimento, un disgusto en el trabajo, un disgusto con tu pareja, eh, una discusión, un estrés, una, no sé, ya no regulas tus emociones desagradables del día a día con la comida, porque el, la propia adicción o en la conducta que se ha generado de alimentarte de esa manera, de alimentarnos frecuentemente de ese tipo de alimentos, hace que dependas de ellos, ya no son factores externos los que determinan que te regules emocionalmente con eso lo cual sería menos frecuente, a priori, ¿no? Y si, y si una y otra vez, que esto también, a ver, es un amigada te cuenta, si una y otra vez estás recurriendo a unas mismas conductas de paliar tus emociones desagradables pues por un mismo trabajo, por una misma pareja, por una misma situación familiar, muchas veces lo que tenemos que intentar es cambiar la situación, ¿no? Es decir, eh, muchas veces cuando vamos a terapia lo que nos dan es estrategias para, oye, eh, no te estoy diciendo que tu salir a correr cuando estás rayado eh, no esté bien, pero es que si tienes que estar todos los días, cada 10 minutos, saliendo a correr porque estás mal, te vas a reventar las rodillas. <ríe> o sea, cualquier conducta de regular emociones, si la usamos en exceso, puede ser perjudicial, ¿no? Entonces, por un lado está el simplemente transitar nuestras emociones, aprender a tolerar el aburrimiento, la frustración y otras cosas muy desagradables que nadie quiere hacer, yo la primera, pero por otro lado está el evitar usar una conducta de compensación, una conducta de regulación emocional de forma constante. ¿Por qué? Porque en el caso de los alimentos por lo menos, que es de lo que yo puedo hablar desde estudios de neurociencia y demás. Es que este episodio se mete bastante en psicología y yo quiero subrayar que no soy psicóloga ni tengo esa formación. Ya lo digo siempre en el título, mi formación es en biología y neurociencia. De hecho, quiero aclarar que tengo el título, <risa> porque hay una persona me pregunta en plan, cuando dices formación pareces de estos coaches que leyeron cosillas, ¿no? En plan de Tamara, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia, ¿no? Parece que leí de eso. Y no, tengo el grado en Biología y el máster en Neurociencia, o sea, esto está, esto está certificado. Eh, pero bueno, no es que quiera caer yo en titulitis, sino que simplemente quiero ser rigurosa en que eh, lo que yo estoy hablando de la regulación emocional es de los alimentos. En otras cuestiones de regulación emocional yo no quiero meterme, igual ya me metí demasiado. Eh, volviendo al cauce del episodio, como digo, la paradoja de regular las emociones a través de la comida eh, de forma muy frecuente puede acabar en que tengas emociones desagradables que proceden de la propia comida y de la propia dieta. Es decir, de que tú estás bien en tu día a día y de repente tu cerebro te empieza a decir, eh, estoy sufriendo, estoy sufriendo, estoy sufriendo, quiero este tipo de alimentos. Muchas veces podemos llegar incluso a depositar el malestar que genera esa dependencia de ese tipo de alimentos a otras cosas. <risa> o incluso que pueda llegar a generar problemas en nuestra vida. Porque claro, si tú estás eh, de mala hostia porque tu cerebro te está pidiendo cierto tipo de alimentos y en ese momento pues eh, Llevas tres o cinco horas sin comer y tal, pues empiezas a estar de mala uva, de mala uva, de mala uva y igual tenías una discusión que no tenías que haber tenido si te hubieses tomado una manzanita, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que claro, no es que todo el mundo regule sus emociones con alimentos, o sea, en absoluto. Ya digo, las personas son variadas, cada uno tiene sus estrategias, eh, entonces la regulación de emociones a través de la comida no la tiene todo el mundo. Mm, socialmente está aceptado o, bueno, puede haber más o menos inclinación hacia cierto tipo de alimentos o bebidas alcohólicas en este caso. Eh, pero, en general, no todo el mundo tendría esa respuesta igual. Habrá personas a las que les regule mucho y otras no tanto. ¿Pero qué pasa? Que en cualquier caso, dependiendo de tu contexto socioeconómico, puedes ser más o menos vulnerable a consumir eso de forma repetida independientemente de la recompensa inicial que te dé. Es decir, obviamente va a haber personas que reciban mucha recompensa y mucha regulación de cierto tipo de alimentos y las hagan más vulnerables a eh, una conducta de consumo muy repetido o mucho más grande de lo deseable. Pero si tu situación económica te invita a comer una y otra vez el mismo tipo de productos, pues poco a poco vas a ir generando esa respuesta en el cerebro y ese malestar simplemente por el hecho de que es lo que el bolsillo te permite. Es decir, aunque tú no tengas esa respuesta emocional tan grande, si una y otra vez le estás dando al cerebro ese tipo de alimentación, es la única que te va a pedir. Por no hablar de que una alimentación tan alta y, y si es en el día a día de ese tipo de alimentos pues va a tener y acarrear un montón de trastornos metabólicos independientemente del peso ojo porque muchas veces eh, con un factor peso centrista solo analizamos la grasa pero lo que hay que mirar es la calidad de la dieta porque tu cuerpo es tu dieta eso es así la calidad de nutrientes que estás consumiendo tú determina la calidad de estructuras que hay en tus células por ejemplo la calidad de las grasas que incorporamos en la dieta es lo que va a estructurar la calidad de nuestras membranas celulares y en consonancia la calidad de el trabajo de esas células, si le metemos un montón de grasas saturadas y de mala calidad, que son las que abundan en los ultraprocesados y ultrapalatables nuestras células van a estar más tupidas, no se van a comunicar bien y las funciones celulares pueden no ir bien, por ejemplo, en el hígado, en los riñones y es por esto que se ven trastornos metabólicos en personas muy delgadas que son los mismos que tienen personas muy gordas y es que esos trastornos metabólicos están vinculados a la calidad nutricional, no tanto a la cantidad y a las calorías y al porcentaje graso, sino que muchas veces directamente lo que vemos es un una mala calidad de componentes celulares y un mal funcionamiento ¿por qué? porque el combustible que estás metiendo es muy malo y aunque tengas un cuerpo delgado puedes tener trastornos metabólicos graves como tiene una persona obesa por... aunque esto nos parezca una locura es por esto que yo creo que a nivel social, y son cuestiones que también abordo en el libro. Eh, este libro te lo ha más o por lo menos mejor. ¡Ja! Doble publicidad hoy. Pues creo que estos factores hay que tenerlos en cuenta porque hay estratos socioeconómicos que son más vulnerables a caer en esta dieta por el precio de los productos y porque aún encima se han visto estudios de cómo en las áreas empobrecidas de las ciudades se ponen más restaurantes de comida rápida precisamente porque eh, si tenemos socialmente aceptado y tenemos esa costumbre de salir a cenar fuera, etcétera, etcétera, pues queremos salir a cenar fuera y queremos salir a un sitio en el que nos lo podamos permitir por lo tanto no voy a abrir un restaurante de producto kilómetro cero con una calidad nutricional de la leche en el que el plato te vale 30 euros obviamente en esas zonas empobrecidas lo que se puede permitir la gente pues qué es pues un mcdonald's un menú por 3 euros para tus niños igual tú tomas un menú por 7 y cena toda la familia por menos de 40 euros igual 4 o 5 personas claro esto realmente está poniendo a esas personas en una posición vulnerable en torno a la dieta y a largo plazo tiene más riesgo de desarrollar que trastornos metabólicos y aún encima, aquí ya podríamos añadir cómo eh, pues sí, tienes una dieta mala pero puedes igual hacer ejercicio pues también se ha visto cómo en zonas empobrecidas donde hay más criminalidad y eh, más riesgo de salir a la calle pues la gente se queda dentro de casa por supuesto, es decir, no es tan fácil ir a correr o jugar al parque, sino que te quedas en casa que estás más seguro y ves la tele y te tomas los productos que te puedes permitir, los que te puede pagar el bolsillo, los que son más saciantes los que tienen más capacidad de llenarte el buche y llegar a fin de mes eh, ya está, solo tengo aquí una anotación final <risa> que me hace gracia que siempre que hablo de estos temas lo, lo recalco, porque claro eh, tenemos toda esta moralización social de distintos aspectos ¿no? entonces generalmente adaptamos unos valores morales que favorecen poner por encima a las personas que tienen cierto estatus económico eh, ¿cómo se consigue eh, adecuarse a esos valores? pues generalmente teniendo dinero, es decir, solemos poner por encima a la gente que tiene formación académica que tiene un buen piso, que vive en una buena zona que tiene buen trabajo, que tiene buen físico eh, que come bien, incluso que viaja mucho, todas esas cuestiones están vinculadas al dinero, entonces paradójicamente eh, las personas que tienen bajos recursos están sentenciadas a un tipo de dieta que no va a acompañar al cuerpo que queremos ver ¿no? al cuerpo que queremos favorecer como el cuerpo eh, canónico en sociedad que te va a dar un mayor estatus, entonces bueno pues tiene tiene narices <ríe> o sea, tiene narices y ya está me encanta matar así los episodios de golpe, ¿no? Como si fuese un precipicio al Hotel May Luis. Se acabó, punto, y, y se acabó, para abajo. Ah, no lo voy a acabar. Mm, no lo voy a acabar. Telma y Luis en mi historia resurgen hacia arriba un momentito simplemente para decir que es una parte de las más importantes del episodio. Todo lo que he dicho en referencia a los ultraprocesados y ultrapalatables es en relación a un consumo excesivo, habitual, a diario semanal, Es decir, un consumo que en el día a día tú tomas pan blanco, consumes pasta, macarrones, eh, fritos, consumes productos que ya vienen hechos, sabes, en plan, pues pizzas de meter en el horno, eh, hamburguesas que ya te vienen hechas, eh, fritos de congelador y ahí. O sea, ese tipo de dieta, que es generalmente muy económica, como digo, eh, tiene esa mella en el sistema de regulación emocional y en el cerebro y en esa generación de cierta dependencia, sufrimiento y malestar, cuando el consumo es excesivo. Si tú al cerebro le das de vez en cuando ese tipo de alimentos integrados en una dieta muy nutritiva en la que tu cuerpo funciona bien y tu cerebro funciona bien porque además, ojo, le estás dando pues actividad física, descanso de forma ideal, pues en ese contexto tu cerebro no es tan vulnerable a esa regulación emocional, tu cerebro no es tan vulnerable a ese pico de glucosa puntual y esporádico porque el resto del tiempo está funcionando de forma equilibrada y exitosa sin necesidad de compensar nada o sin habituarse a esos chutes de energía y de gratificación muy muy altos que le pongan en un estado de sufrimiento permanente que tienes que estar regulando con esos alimentos de forma constante entonces insisto no hay que moralizar alimentos de buenos o malos aunque yo diga que son los ultras de la industria alimentaria de vez en cuando un poco de ultra it's ok vale un poquito está rico y bebed mucha agua eso también es importante, también ayuda mucho al buen funcionamiento de las membranas celulares estar bien hidratado, ¿vale? y ahora sí que sí, Telma y Luis a la mierda <risa>